0: Esto es un podcast de La Opinión Austral. Lucrecia, buenas tardes. Sara y Sebastián te saludan. ¿Cómo estás? Hola Sara, hola Sebastián, hola a todos y todas las que están escuchando. Bueno, Lucrecia, queríamos preguntarte, eh, primero eh, como, como funcionaria, en, en lo personal también, que, que siempre decimos es, es político, eh, ¿cómo tomás... Esto que se escuche en, en la televisión, ¿no? Y que llega tanta gente, que una persona diga nada. No, no, no puede dirigir, no puede ser tal cosa, no puede ser presidente, canlo, candidato, lo que sea, porque es tartamudo. Ay. Eh, Enójate, Lucrecia, si bueno, querés, te puedes enojar. No,
1: lo tomo como una anécdota, o sea, no, en realidad me uh -huh. no es que parece gravísimo, pero es una anécdota en el, en el sentido, o por lo menos lo percibo así, en el sentido de que venimos escuchando mucho y por todos lados hmm. estas perspectivas incapacitantes vinculadas con distintos pretextos entonces, nada vos me decís esto es en específico y la verdad es que yo me quedé pensando ayer cuando lo escuché yo lo primero que pensé señora, esto se enseña en la casa o sea, ya hmm. como cuánto trabajo que hacemos no solamente los organismos del Estado pienso en la escuela, pienso en las familias para que no se reproduzcan esas violencias segregatorias, ¿no? y la verdad es que me pareció como, bueno, esas son las condiciones en las que se dan en los debates políticos, o tenemos que aceptarlas como condiciones del debate político. Y, y pienso esto porque, porque bueno, nada, vos vos, vos me contactas en este momento a partir de, de, de la, del compromiso en la función, y nosotros podríamos pensar o, o me, me, me sirve pensar en términos de actos y prácticas discriminatorias uh -huh. y, y, cua, y cuál es la diferencia entre una y otra ¿no es cierto? y, uh -huh. y en el, y, en el y, y la legislación argentina habla de actos discriminatorios cuando a partir de algún pretexto se obstaculiza o se impide, se obstruye el acceso a un derecho claro. y en este caso si yo lo pienso en el caso de lo que ayer ese comunicador levinas refería sobre la condición de, de Guado de Pedro yo, yo digo, bueno, Guado Pedro como ciudadano argentino no va a, a, a estar impedido de elegir ni de ser elegido eh, políticamente, ¿sí? Uh -huh. digo, no se está obstruyendo o no va a haber condiciones eh, para que él no se presente como candidato o no, digo, no hay un derecho vulnerabilizado sí. no pero cuando nosotros pensamos ¿Cuáles son las bases, y acabo la vinculación, cuál es la base eh, del acto discriminatorio? Lo, lo que pensamos es que atrás lo que hay, lo que hay en el trasfondo son una sucesión de prácticas discriminatorias que naturalizan sí, y se sostienen socialmente a partir del prejuicio y el estereotipo. En mm. principio, o sea, Juan Pedro va a poder ser candidato, va a poder ser elegido como cualquier otro ciudadano, ciudadano argentino, ¿no? Eh, no es su condición lo que lo va a limitar, claro, pero no obstante, nosotros pensemos en las prácticas sociales discriminatorias que, en todo caso, no están caracterizadas eh, dentro de, de, de la legislación argentina, pero son ese sustento, son como la base del iceberg, son lo que está por abajo, ¿me entendés? Lo que fluye, lo que se normaliza, se, se norma, se normaliza. y entonces nosotros. Vuelvo, ¿no? En, en la política lo vamos a pensar como violencia política, uh -huh. en la escuela vamos a pensar como acoso o bullying. Es claro. esto es agarramos un pretexto y a partir de ese pretexto discriminatorio eh, segregamos, hostigamos, eh, violentamos a partir de la palabra, digamos, y entonces se va naturalizando un, un trato que nosotros no queremos enseñar. No claro. que queremos que se socialice, como que no, no queremos que
0: nos habituemos a esto. Sí, ¿no es, es, cierto? es importante eso que decís de ponerlo en palabras, que es violencia política, porque si fuese de otro, si estuviese del otro lado del mostrador Guado de Pedro, seguramente ah. diríamos que esos mismos comunicadores dirían que es una historia de superación, ¿no? o, o cuando también se hablaba de, de la cuestión de la meritocracia, depende de qué lado esté se habla sí. este, bueno, con, con un término o con el otro, se, se, se pone en valor o en disvalor este, determinada eh, bueno, circunstancia, no eh, sin duda que, que es violencia política. ¿Vos estás viendo, Lucrecia, como, como una avanzada? Que obviamente si hay una avanzada hay un retroceso. ¿Estás viendo una avanzada en esto que, que son, bueno, empezar a decir ya cualquier cosa en el marco de, de, del discurso político, de la violencia política?
1: Bueno, vos sabés Sara, que yo me, me, me pongo a pensar, la verdad es que no tengo tan claro... Eh... O, mejor dicho, comparto con vos que algo que puede ser leído como una historia de superación, ¿no es cierto? En, en, desde una perspectiva o con una vara, hmm. sea también, por ejemplo, demonizado, ¿no? Como una limitante, como una incapacidad, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Eh, eso, eso me parece que, que está muy bien, Que, pero que no me queda muy claro dónde se coloca esa barrera, digo, si lo escuchamos en un medio no lo escuchamos en otro. Digo, me parece que hay una escalada, sí, percibo. Que, de, digo, que me parece que no es excluyente de solamente un sector social, sin querer pensar desde una especie de teoría de los dos demonios. Me parece que uh -huh. venimos como naturalizando niveles de agresión que en realidad son absolutamente contrarios al ejercicio de la política. Porque el ejercicio de la política no es discutir a la persona sus condiciones, el lugar de... el ejercicio de la política es discutir los argumentos, las ideas, los proyectos, no, las orientaciones, las direcciones de esos proyectos. Claro. No Imagínate que reducimos la política a decir que fulano no puede hablar, que Mengana me es en mujer y es experimental, que ese sector está liderado por un grupo de energúmenos, digo... A mí me me, me me preocupa cuando vamos en esta línea. Por eso yo no sé si está tan claro que esto ocurre solamente desde un sector y no desde otro. ¿Sí? Uh -huh. Digo, pensemos por ejemplo el crecimiento de la figura. Digo, esto podríamos conversarlo largamente, pero son preguntas que yo me, me atrevo a hacer en este contexto. Pensemos por ejemplo que usted subestima las ideas de de, de un sector de la derecha ultra conservadora que se llama liberal, ¿no? Sí. Ese no ¿Cómo crece ese, 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 ese discurso a partir de básicamente eslogans que pareciera que no tuvieran eh, que no estuvieran anclados a ninguna cosa y en realidad, a mí me parece que ese crecimiento tuvo que ver en todo caso con caracterizar al sujeto que porta esas ideas como un sujeto eh, fuera de, de este planeta Caricaturesco, yo, sí decir, mm. Totalmente, caricaturesco Y entonces subestimamos que existe Hay una discusión política que hay que dar ¿Me explico? Digo, si yo solamente claro. me refiero a que Mila Es, eh, no sé Por decir una palabra, un energum, ¿no? Digamos eh, Estoy haciendo, digamos, una falacia dominen, No sé, sea, es uh -huh. el hombre Y en realidad hay un cúmulo de ideas Que son, para mí eh, sensiblemente delicadas son, hay que discutirlas que no por eso pues digo, me gusta por ahí problematizar, bueno, no sé si en este es el espacio, pero digo, no, no me queda tan claro que nosotros nos estemos todos y todas dando lugar para conversar más allá de los sujetos que portan determinadas ideas eh, de dónde vienen esas ideas, a qué refieren para dónde van uh -huh. eh, por supuesto, en este caso me parece una, una cosa eh, nada, lo, lo jugo en términos personales, después usted decía, primero hablábamos de actos y prácticas discriminatorias y por supuesto que tengo un compromiso ahí en la función específico respecto de las la temáticas que abordamos con el Instituto contra la Discriminación la xenofobia y el racismo pero luego, o sea, como sujeta eh, eh, vinculada a la política, inquieta por la política uh -huh. interesada en la política y yo digo, a mí me parece que, que podemos Podemos pensarnos como en un momento muy conflictivo a los efectos de construir en términos democráticos, verdaderamente democráticos, los sentidos que necesitamos poner en discusión. Así es, Lucrecia. Eh, y
0: yo te voy a decir que sí es el espacio para perdón. discutir estas cosas. Así que te voy a comprometer <risa> al aire a que, bueno, en algún momento pensemos el espacio, este, para que bueno, establemente podamos eh, tener un ida y vuelta sobre estas cosas, porque sí, son importantes charlarlas y, y ir más allá de lo que vos decías, no, lo anecdótico. Hay algo que está pasando, que es regrave y son discursos que permean en ciertos sectores y, y ojo, y ojo con las mujeres y ojo con los pibes sobre todo, ¿no?
1: de decir, eso se te iba a decir esos pretextos discriminatorios in inhabilitantes de las personas, digamos puede ser ser mujer <risa> hay que matarla, es implementar uh -huh. puede ser estar puede ser bien en silla de ruedas pues claro entonces lo que se evalúa digo, o sea, me parece que, que, con, que a 40 años de la democracia que esto es lo que nosotros tenemos que estar como mirando, como paro digamos, no es poco lo que nosotros, lo que nosotros hicimos. a 40 años de la democracia nosotros tenemos que poder ejercitarnos en el debate de ideas porque es ahí donde se construye lo político para todos y todas. Seguro. Y si nosotros no somos partícipes, partícipes en ese proceso. Resulta que cosas que vienen como caídas del cielo, que pareciera que no estuvieran ancladas a nada, no se puede ubicar en ninguna parte, digamos, proyectos que son completamente contrarios a los intereses.
0: Así es. Lucrecia, te agradecemos mucho estos minutos con distancia de rescate. Eh, bienvenida y nos vamos a organizar. Vale,
1: ¿Mm? un abrazo para todos,
0: un, un gusto, hasta luego. Ahí pasaba, Lucrecia Vivanco es la titular del INADI en la provincia de Santa Cruz, comparto, hay que discutir un poquito más a fondo, más allá de la noticia y pensarnos, y como les decimos desde el principio, desde el lunes de la semana allá, lo lejos, la semana pasada uh -huh. cuando arrancamos, que dijimos, este programa hay que construirlo colectivamente, esa es la idea, pensarnos, estamos viviendo tiempos re jodidos, viejo, re jodidos, vamos y venimos. Distancia de rescate, de 5 a 7 de la tarde, por LU12 y FM Láser. 24 horas, junto a vos, como desde hace 85 años. Esto fue un podcast
1: de la Opinión Austral.